0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的听众，大家好，欢迎回到《t h m 他们的故事，我是梦里。大家不好意思，让你们久等了。上周有点忙，不过不是因为多了那集万圣节 SP 的原因哦，是因为我的主管去放假了，所以我等于要承接一下他的工作，大概有三个礼拜的时间。但上周刚好又遇到我们部门的商品销售的高峰期，一周间变得有点忙。其实工作的时间没有变长，不过好像下班之后就会一直有那种，我刚刚这样跟客户讲话是不是不对？我刚刚是不是哪里做的不够好？我刚刚好像怎样怎样怎样的那种心情，好像心里面还是会一直想着上班的事情，导致我都没有心去写稿，所以整周的笔记本都空的，真的很不好意思，也谢谢大家这几天的等待。好，那我们就先来念留言吧。这次的留言是截取十月二十四号到十一月一号的留言，那我们先从 IG 开始。第一个留言是10月27日的留言，是来自英国伦敦的阿康。他说：“你好，我是你的忠实听众，住在伦敦的阿康很喜欢你讲述故事的方式，口条好，声音优，而且对案件之外还不忘注解一些当时的社会氛围及当时人民的心态，真是太优秀了。目前为止，我已经介绍我几个朋友收听你的节目，希望你不要给自己太大的压力，我们可以等。”因为我们知道，等待才会有你的好作品可以听。加油 ，All the best！ 耶， yeah, 谢谢你还帮我推荐呢，我觉得这超重要的，因为我一直希望啊，类似像是 t Crime 的这种主题，会有越来越多人知道。不是因为什么要宣扬暴力血腥，而是因为我觉得，透过这些真实犯罪的故事，我们去追寻一些。犯罪者的背景、他们的童年，还有他们的生长历程之后，我们可以知道为什么会有些人会犯罪，以及为什么有些人会成为被害者。当然啦，很多时候会成为被害者，大部分的原因都是因为凶手他们很随机的在挑选。但是在听到这些故事之后，其实我们可以更加知道我们要怎样的保护自己，或者是说，或者是说，在遇到类似的情形的时候，我们应该要怎样去应对。所以我自己是觉得出 Crime 这个主题，如果有越来越多人去听的话，那也许会对我们整个社会在很多方面的认知都可以提升哦。哦，对了，最近是不是英国的疫情又回温了？因为就在你传这则讯息给我之后没有多久，我也有看到英国的确诊总人数破百万了耶，超可怕的。我也超怕，就是因为澳洲现在边境已经解锁了，我超怕就是大家又开始旅行，然后又开始把病毒带来带去。总之，在伦敦你要注意身体健康哦！真的很希望这场疫情赶快过去，都持续了快要一年了，觉得真的很夸张。也谢谢你愿意等我，我会尽力的把我所能够做到最好的内容带给大家。然后，关于 delay 这件事情，我还是要说啦。就是台湾时间每周一早上六点准时发布，还是我的目标啦。那目标就是设来要达到的嘛。我目前还没有达到，所以我会尽量去达成这个目标。那谢谢阿康的留言。再来是一位在十月二十六日有在 IG 推荐我的频道，然后十月二十七日留言给我的 April， 他说我很喜欢你的节目叙述的方式、语速还有音调都很喜欢，完全没有令人烦躁。而且充满热忱的做自己想做的事情，很励志，已订阅。这位听众他是在 IG 限动物推荐我的，内容大概是说他听完我的节目之后，他又回去看了一本他自己之前就有的书，这本书是有关精神疾病的。我已经把这本书加到博客来的购物车里面，跟亚马逊的购物车一样，我都会集多一点，再一次来买。也很感谢 April， 你喜欢我的节目跟这档节目的形式。其实我每一集都有做一点点微调啦，不过那个微调比较是根据我个人喜好和内容上面的微调，不知道大家有没有感觉到？如果没有，最好表示我调整的很成功。<笑>总之，谢谢 April 啦。好，那 IG 两则留言结束，在波文下面呢，我就不念喽，因为大家都可以看得到，而且我都有回复。然后，如果大家有空的话，可以去看看，里面有很多很棒的留言哦。再来就是 Apple Podcast 的留言，第一个是十月二十七号，应该是念、K、I love you， 我猜的啦，应该是这样念。如果有念错的话，再跟我说。标题：喜欢出 crime 就要订阅五颗星，内容好听，通勤族必备。嘿嘿，谢谢你喜欢。哎，听留言听到现在，好像大家都是在通勤的时候听的比较多，哎。我很好奇，大家都什么时候听节目、欸？应该没有人是睡前听的吧？睡前听应该会做噩梦吼，还是因为我的声音高低起伏没有那么大，所以反而让大家更好睡呢？我不知道，大家自己在留言跟我说，那就谢谢你的留言啦开 love you， 应该是这样念啦。如果有念错话，真的要跟我说。再来是10月28日，这位是之前就有在 IG 上留言的 k i n g s l e r f r e e z e 那他的标题是“帮我最爱的节目给予支持，加油五颗星，内容一颗爱心”。我不得不说一下这位听众，他超可爱的，他之前就有在 IG 的某篇贴文下面帮我留言说。我预购了 iPhone 12， 等我拿到第一件事情就是要来 Apple p o c k e t 帮你按五颗星加评论。但我现在还没拿到，等我等我。我虽然没有看到他的人，可是我在阅读他的留言的时候，我就可以感受到他的那种兴奋跟急切的感觉。我不知道大家有没有感觉到，看到这则留言就知道你已经拿到 iPhone 12了。我有记得你是骑车上班，那如果边骑边听的话，要注意就是骑车的安全哦。也、yeah, 谢谢你的留言。接下来是十月二十九日的 Amiticai， 应该是这样念吧？如果不是这样念的话，一定要跟我说。标题是两个满脸的爱心，评价是五颗星，内容是 m o n l y 的声音好好听，是上班通勤的好伙伴，支持支持，谢谢你啦！我会继续把节目做好，那你也要继续听哦。然后，如果一样，你是骑车上班或开车上班，在听 podcast 的话，一定要注意行车安全。好啦，留言念完了，感谢大家。其实跟之前一样啦，还有一些留言，我真的不知道要怎么念，因为他们可能都已经变成一长串的对话了。但很感谢大家都有一直给我鼓励。每次我在看到大家留言的时候，我都会觉得我自己很幸运呢、欸，做自己开心的事情。还可以有很多很多的听众陪着我，认同我。我一直觉得这就是一种 bonus 中的 bonus， 就是你做你喜欢的事情，然后又能得到别的认同。总之就是谢谢大家啦！我们赶快开始今天的内容吧。好，上一集我们有提到 Ivan 年轻时期的故事，包含他的大家庭、婚姻、性格和犯罪记录。接着我们讲到一对来自雪梨 Kings Cross 地区的背包客 Caroline 和 John 的失踪事件。我们也有提到，这起事件之所以会被大家注意，是因为 Caroline 的爸爸很积极地在督促警察，并且将女人失踪的消息适时地释出给媒体。这起背包客的失踪案才开始被大家关注。当时媒体除了报道背包客的失踪案之外，内容也掺杂很多的当地失踪人口。可是重点是，全澳洲每年通报失踪的人口高达三四万人。你要警察在什么线索都没有的情况之下怎么找？再说 ，Caroline 和 Joanne 都已经是成年人了，要真的有什么意外的几率实在是小之又小。根据过往的经验来看啊，像这样子被通报失踪的成年人。往往会在通报后的几个月，甚至几年之后，又会莫名其妙的出现在社会大众的面前。不过，即使你扣掉这些自己后来又出现的失踪人口之后，澳洲每年还是有大概两千六百多人是下落不明的。不知道听众知不知道澳洲有多大？澳洲的总面积大概是七百六十九万平方公里，台湾是三万六千多平方公里。澳洲比台湾大了200多倍，你想想看，这些失踪人口要是都散布在整个澳洲的地方的话，警察要怎么找啊？再讲一个题外话，大概在一个多月、两个月前，台湾有一个背包客在澳洲失踪了。我看到的新闻是他去参加完朋友的婚礼之后，就再也没有消息。他没有回家，也没有去上班。当然，他的室友和朋友就赶快报警了。四天之后，警察在一个公路旁边的水坑里面找到他的遗体。根据现场的观察，警方推测是他开车的时候因为某些原因冲撞护栏，然后就连人带车的冲出护栏，掉到那个水坑里。你看，在澳洲，即使有及时通报，在这种很多人都会经过的路段上，也要花四天才会被人发现，何况是那些可能是刻意被藏起来。然后完全不知去向的背包客们，我知道我有些听众现在正在澳洲打工度假，或者是你将来有想要到澳洲来打工度假，不管怎样，我都强烈的建议你至少要让一个以上比较有警觉心的人知道你的行程，而且你们最好要保持密切的联系，这对你们来说会比较安全一点。好，我们回到案件，在一九九二年六月的时候。社会大众开始关注到这些失踪的背包客，警察也有努力的在想办法获取更多的线索。无奈他们试尽各种方法之后，还是没有办法得到任何跟这些人相关的资讯。这些案子就这样被晾在警局里面，迟迟没有下落。直到1992年的9月， 1992年9月19日，两位玩定向越野的运动员在新南威尔斯州一个叫做 Belanglo a State。Forest 的国家公园里面做训练，这个叫做 b e l a n g a o w State Forest 的国家公园，它是一个人造的国家公园，里面的松树林几乎都是人工种植上去的，只有在国家公园的外围保留了一点点的原木林。公园里面的公共设施包含露营区、停车场、徒步,步步道、游客中心等等，是一个休闲功能很健全的国家公园，也是一个蛮多人会去的国家公园。就把它想象成是大型的阳明山国家公园，但是地形是平坦的。我们后面就会把这个国家公园简称 b e l a n g a l o 1992年9月19日的时候，这两位玩定向越野的运动员拿着他们的地图和方向罗盘，在 b e l e n g a l o 里面做训练。我不知道台湾有没有定向越野的运动员，但简单的来说，这项运动就是参赛者只能拿着罗盘、地图，或是其他主办单位有允许使用的辅助道具，从一个点走到另外一个点，先到达地点的人就获胜。赛程可以从几个小时到几天。在这当中，参赛者要想办法自己活下去，听起来蛮好玩的，感觉很像在探险。好，回来，这两位运动员进到 b e l e n g a l o 里做训练，在走到某一段路的时候，他们就闻到空气中有股腐烂的气味，而且这股气味随着他们的前进也变得更加浓重。当时他们没有想太多，因为这种味道在澳洲的森林或者是公路旁边实在太常见了。野生动物多嘛，难免会有一些死掉的动物，有这种味道也是很正常的事情。原本两位运动员是不想要去理这件事情的，但是不知道为什么，其中一个人还是朝着味道的来源前进。走没多久，就发现前方有一条袋鼠腿高高的举在半空中，袋鼠的身体被树枝和树叶给覆盖，他甚至隐隐约约的看见还没有完全腐烂的皮肤。露出一点点咖啡色的皮毛，他接着再往前走去，发现这哪里是袋鼠啊？那根本就是一个人。那条路在枯叶和枯枝外的，才不是什么袋鼠腿，是人类的手臂。那一小小片看起来像是袋鼠皮的部位，正是人类的头发。看到这个景象，两位运动员吓了一大跳，连忙报警。1992年9月19日这一天，运动员在 Belengolo 国家公园里面找到了第一具尸体。警方也在赶到现场时一头雾水，完全不知道这具惨不忍睹的遗体到底会是属于谁的。就在他们还搞不清楚状况的时候，隔天，也就是1992年9月20日，在第一具遗体被发现的不远处，他们又发现了第二具遗体。由于之前媒体对于背包客失踪的大幅报道，警方很快就把这两具遗体和 Caroline 与 Joanne 连接在一起。他们特地从英国那边调来了这两个人的牙医记录，希望可以做进一步的比对和分析。两天后，也就是1992年9月22日，警方确定了这两具遗体分别属于 Caroline Clark 和 Joanne Waters。嗯，接下来的内容很残忍，很血腥，会讲到警察和法医在建事的过程中所做的推演和后续的报告，大家要谨慎收听。好，大家要小心咯。当警察在找到 Caroline 和 j o a n n e 的遗体之后，发现凶手的作案手法几乎是泯灭人性。首先是 Caroline， 还记得那一条被运动员发现的手臂吗？在上面缠着一块红色的布料，布料上可以明显的看到有一个弹孔，弹孔从布料一直延续到遗体的手臂上。除了手臂上的弹孔之外，在 Caroline 的头骨上面还有另外十个弹孔。这十个弹孔中有六个弹孔是没有出口的，也就是说，应该有六个子弹是卡在头颅里。不过，警方只有从他的头骨里面找到四个完整的子弹。这些子弹都是属于比较小的22厘米口径的子弹。除了手臂和头部的枪伤之外，他的上背部还有一个明显的刺伤。鉴识人员就这些弹孔去做了弹道分析，发现那十个在头部的弹孔分别来自三个不同的方向，但却都集中在同一个部位。办案的警官就推测，凶手很有可能是把 Carolyn 当成枪把在做练习。看到这边，我觉得好可怕！你怎么可以把一个活生生的人当成枪靶在练习呢？第二位被害者九 N 的情况也没有好到哪里去，他的右胸有三个刺伤，左胸有一个，其中一侧的脖子上面还有一个，但这只是正面能看得到的。当见事人员,员将他的遗体翻过来之后，看到了更加骇人的画面。他们在 j o 的脖子后左侧发现了两个伤口，右侧有五个，脊椎上有两个，前后加起来总共有14个由利刃造成的伤口。除了刀伤之外 j o 身穿的衬衫和内衣都被往上拉，牛仔裤的拉链没有拉，但是拉链上面的那颗扣子有被扣好。牛仔裤里面没有内裤，显示出 j o 在生前可能遭到性侵。在警方做了更进一步的检查之后，发现九 N 背上的其中五个伤口已经伤害到他的脊椎，这也就解释了为什么九 N 的手上完全没有任何的刀伤。这原本是鉴识人员疑惑的原因之一，因为在一般的情况下，如果有人从正面攻击被害者，被害者应该是会想要闪躲或者是防御。如果是闪躲的话，九 N 的正面不可能只有胸前的那些刺伤。手臂上应该要有一些防御性的伤口才对，可是九 N 的身上和手臂上都没有出现类似的伤口，因此办案的警官推测，凶手很有可能是有策略的，先让九 N 瘫痪之后，再慢慢的折磨他致死。这很可怕哎、欸，大家都知道脊椎受伤的人是不能动的，可是他们的意识和感官都还很清楚。也就是说，九燕在生前很有可能有一段时间是眼睁睁的看着凶手去折磨 Caroline， 或者是眼睁睁的看着凶手对他的身体做了很多伤害。这个伤害可能包含性侵害，而且他可以清楚的感受到那些痛苦，但却因为失去了行动能力，什么也不能做。他不能逃跑，也不能反抗，就这样在极大的恐惧、绝望及无助中死去。回到犯罪调查，根据伤口大小显示，凶器有可能是 Bowie knife 或是类似的武器。我 Google 一下 Bowie knife 是怎样的刀具，它长得就像我们在生存游戏电玩里面的那种小刀，不管是用来防身、切东西还是剥兽皮都很方便的那种。或是它有另外一个很古典的名字，叫做大马士革短刀，有在打电动的人一定知道。我会把类似的刀具照片放在 IG， 大家有空可以去看看。在遗体被发现之后 ，9N 的爸爸 Ray 就说了下面这段话 ：Whoever did this thing, I wouldn't call them sick because sick people can be cured to an extent. These are evil-minded people, and like dogs with rabies, there is only one way—they have got to be put down and destroyed. There was got to be some system whereby we destroy those people for their evil genes. 我粗略地把这段话翻译成中文，意思就是说，做这件事情的人并不是生病了，因为生病的人可以被医治。这些是打从心里邪恶的人，就像有狂犬病的狗一样，只有一个办法能够解决。这世界上一定要存在某种可以杀死他们的制度。我们绝对有必要摧毁这些邪恶的基因。从这段发言，我们就可以听得出来 ，Joanne 的爸爸对于凶手可以说是憎恨到了极点。他用的词汇上是 evil、put down、destroy 等等，都是非常强烈的用词。即便只是阅读这些文字啊，我都可以清楚地感受到他那颗想要制裁凶手的心。两具遗体现尸之后，警方请来了知名的精神科专家 Rod Milton 来帮忙分析这起案件。后面我们会尊称这位 Rod Milton 为 d r Milton。d r Milton 对此案凶手做了一些整理，包含犯案动机。当警方问到关于犯案动机的时候， Milton 他静静地回答说 ：“Pleasure”， 意思就是好玩。没错。从现场及遗体的情况来看 ，Milton 认为凶手作案不是为了钱，不是为了性，也不是为了要报复这个社会，而是很纯粹的因为自己的嗜好。除了犯案动机之外 ，Milton 也做了一些凶手的侧写。他认为凶手很可能有以下几个特征：一，他对于该区域很熟悉，可能是附近的住户或是在这个区域工作的人；二，可能是住在市区的外围或是半郊区的地方。三，可能从事半专业形态的工作。半专业就是指那些只要经过训练就可以做好的工作，不需要专业的背景或是学士。举例来说，像推销员、服务生、卡车司机、保全等等，都是属于这类型的工作。四，他的感情生活不稳定，或是他并不满意现在的这段关系。五。有同性恋或是双性恋时。六，最后一个年龄大概在30岁左右。虽然做了犯罪特写，可是符合这样子条件的人很多，所以警方还是没有办法有一个确切的目标。就在这两具遗体被找到之后，除了警察继续努力办案之外，媒体当然也没有闲着，他们开始将这起案件连接到另外四个失踪的背包客身上。这四位被点名的背包客分别为：一九八七年六月通报失踪的二十二岁日本背包客 Naoko Onda， 他在被通报失踪的时候是一九八七年六月，他的护照、身份证件和个人用品全部都还留在雪梨的宿舍里。再来是一九九一年一月二十日断联的二十岁德国背包客 Simon Schmidt。当时 Simon 他在雪梨的朋友家，准备要搭便车南下到墨尔本去找远从德国来的妈妈。两个人约好要一起在墨尔本观光，但是 Simon 在应该要出现在墨尔本机场的那一天，他没有出现。他的妈妈很紧张，就赶快报警了。但是他当下想，他可能错过了班机。那两个人又没有联系的方式，那个年代没有手机嘛。当时 Simone 的妈妈她有先报警，报完警之后就回德国了。所以 Simone 的妈妈她是在没有找到女儿的情况下回到了德国。最后两位被媒体提及的是， 1991年12月26日被通报失踪的另外两名德国背包客，分别是21岁的 Gabor Nigbur a 和20岁的 Anja h a b s h e y 他们两个是一对情侣。在1991年的 Boxing Day 那一天， Boxing Day 就是圣诞节后一天的疯狂购物节。他们和 Caroline 与 j o a n n e 一样，都曾经住在雪梨 Kings Cross 地区的某一间 hostel 里面。他们离开雪梨之后，打算先到南澳的阿德莱德，在北上到达尔文。再到达尔文之后，他们便要前往印尼旅游。三组人马，四个消失的背包客，不止媒体。许多民众也觉得这些人的失踪很可能存在着某种关联。当时就有人提出连环杀手的说法，可是因为只有找到两具遗体，警察认为这比较像是单一的事件，因此就没有把案件朝着连环杀手的方向做调查。在调查期间，警察也有接到一些通报，通报者表示自己曾经在 Belengolo 看到一位身高大约一百七十八公分、短发。看起来行动非常敏捷矫健，视觉年龄大约二十几岁的男性和疑似是 Caroline 与 Joanne 的两位年轻女子，在距离 Belengolo 开车约二十分钟之外的 Boxville 野炊区一起煮饭。当时三个人的状况都还很好。通报者还说，这个男人他开的车是一辆浅色的车，很可能是白色的，车型是 Volkswagen Combi Van。简单的说，就是一台箱型车，而且根据举报人的描述，这台车的条件真的很不怎样。在开动的时候，引擎还会发出很大的噪音。我会把这台车的车型放到 IG， 有兴趣的人可以去看看。警方得到这个线报之后，就开始调查该区域当中有 Volkswagen Combi Van 的人，但一无所获。在这段期间，警方提供了赏金10万元澳币，希望可以得到有帮助的讯息。他们也真的有收到一些零星的举报，不过这些举报都没有让案情有任何实质上的进展，案情再度陷入焦灼。直到了1993年10月5日那一天，一位叫做 Bruce Prior 的当地人进到 b e l e n g a l o 里面收集柴火。这对他来说是常态，也是生活的一部分。就在他捡柴火的过程当中，他发现他自己的脚不知道什么时候踩在一块很大块的骨头上。他想说应该是一只大袋鼠的骨头，就把骨头从地板上捡起来，拿来和自己的大腿一比，发现哎，长度差不多。比完之后，他又把骨头放回了原地，继续往前走。当他再继续往前走的时候，忽然就在不远处发现一片看起来很奇怪、很可疑的灌木丛。他走上前去，将灌木丛稍稍的分开，接着他看到一个连着头发的头骨出现在他眼前。当下他并不确定自己接下来要怎么办，所以他就把那块头骨用布包好带回自己的车上。他注意到，在入口处的定向越野俱乐部的小木屋旁边停了一辆车，有车就代表有人，所以他就毫不犹豫地上前去接电话。这下好了，到达现场的警方马上就将这位很天兵的 Bruce 列为头号嫌疑犯。没办法，你拿这个头骨还不害怕，感觉就很可疑啊！各位亲爱的听众。我要在这里做一个我从来没有想到我会要在节目上对大家做的宣导，那就是：如果你这辈子很幸运的有机会在某个地方发现奇怪的遗骸或者是白骨的话，在原地做记号就好。现在手机都非常发达，你可以随时用 GPS 做定位，然后报警。不要这样做的原因是因为：一，你很有可能跟 Bruce 一样变成嫌疑犯；二，你会破坏现场，让原本警方可以搜集到的证据变得不完整。三，我们都知道这些腐败中的遗体上面会有很多的细菌，这些细菌会对身体跟健康造成什么程度的影响，我们都不知道。所以最好的方法就是都不要碰，做记号，然后报警，这样就够了。如果死者地下有知的话，会很高兴你给他留个全尸的。不好意思，我真的太震惊了，这个。这种情节不管看几次一样都觉得很扯。好，回来。警方在接到报案电话之后，迅速的赶到了现场。除了将 Bruce 列入嫌疑犯之外，也开始着手做该区域的搜查。在搜查的过程当中，除了原本 Bruce 找到的那具遗骸之外，他们还在附近发现了另外一个被害者。在经过牙医记录的比对之后，警方确定这两具遗体是属于当初没有被连接到本案的另外两位失踪人口 James Gibson 和 Debra o h Everest。我们先来说说，在十九岁的 James 和十九岁的 Debra o h 身上到底发生了什么事。James 和 Debra o h 跟其他被害人比起来，他们的身份比较特殊，他们不是外国人，是澳洲本地人。这两个澳洲背包客在1989年12月30日那天，最后一次被人看到出现在雪梨。当时他们计划从雪梨搭便车到新南威尔斯州和维多利亚州交界处一个叫做 Albury 的地方。在这一天之后，他们就消失了。1990年3月的时候，那时候还没有任何的遗体被找到。不过就在这个时候。有人拿着 James 的背包和相机到警察局说，他们在1989年12月31日那天，在 Glaston Gorge 这个地方找到了这些物品。而 Glaston Gorge 距离 Belengolo 大概有165公里，开车差不多两个小时。但这个地点实在有点诡异。我有去 Google Map 看了一下 ，Glaston Gorge 在雪梨的北方。但是 James 跟 Debra o h 的目的是要往南，在正常的情况之下，没有理由他们的个人物品会出现在那个地点，所以不知道凶手是在遇见他们之后，先把他们带到 Glaston Gorge 后丢弃他们的物品，再到 b e l e n g a l o 将他们杀害，还是凶手在 b e l e n g a l o 伤害了他们之后，再把他们的个人物品丢到 Glaston Gorge 里面。我自己的推论是比较倾向前者啦，因为十二月三十日两个人离开雪梨之后，到十二月三十一日这中间，顶多就一天的时间，除非凶手的手脚很利落，不然在一天之内要虐杀两个人，再把他们的物品丢掉，抛弃物品的时候还没有被任何人发现，这听起来蛮难的。不过我的想法不是没有瑕疵啦，还是有很多的瑕疵在里面。我觉得那个瑕疵会是来自于，你想想看。如果嫌犯只有一个人，那他要怎样保证自己在丢了别人的东西之后，还有办法让人家乖乖的跟他一起待在车子里长达两个小时呢？是有共犯吗？好，我们来讲讲遗体的部分。James and Deborah 的遗体被发现的时候，几乎只剩下白骨，但是还是留有一些没有完全腐烂的皮肉组织。警方将这些搜集到的遗骸送到检验室里面做化验。James 的胸口至少有三个刺伤，一个是在胸腔，另外两个分布在左胸和右胸。他的脊椎上面也有刀伤，这些刀伤和九 N 脊椎上的刀伤一样，都严重到足以瘫痪被害者，使他们没有办法行动。Debra 的遗体状况更糟糕，她的头骨上有几个刀伤，但都不是致命伤。致命伤是来自于他生前不断的被人殴打，这一点从破碎的头骨上面可以推论的出来。此外 ，Debra 的脊椎骨上有和 James 一样的伤口，显示凶手蓄意要让被害者在亡生前就失去行动能力，跟 James 一样。他的衣着跟 Joanne 一样，上半身的衣服被往上拉，下半身的衣服是拉链没有被拉起来，判定有被性侵害的可能性。除了两具遗骸之外，警方也有回到案发现场继续做搜查。他们在案发现场找到了一件女性内衣、一条女性的绑腿裤等等的物品。我们把焦点拉回到警察这边，为什么当时警方没有将 James 和 Debra o h 的失踪与本案相连接呢？警方当时的想法是这样子的 ：James 和 Debra o h 都是澳洲人。他们在被通报的时间点比较早，是在1990年的时候，警方觉得他们不像其他被通报的日本背包客或是德国背包客一样会有语言沟通上的障碍，再加上警方认为哦他们是当地人，所以对于自己国家里面的人和文化会比这些外地人来的要敏感，机警度要比较高，而且他们对该地区肯定有一定程度上面的了解，所以警方就认为。James 和 Deborah 的情形跟 Caroline 和 Joanne 以及其他被通报失踪的背包客是完全不一样的状况。加上 James 的东西是在距离 b e l e n g a l o 有点远的地方找到的，怎么想都不会是在 b e l e n g a l o 里遇害的。不过后来证实了，事实并不是这样子的。在这两具遗体被发现之后啊，当时的警察真的是被社会大众骂爆了。除了刚刚前面讲的都是警方在判断上的失误之外，接下来的失误就不只是判断失误这样的简单了。撇除刚刚所说的判断失误的问题之外，当民众一听到 James 和 Debra o h 遗体被发现的地点距离 Caroline 和 John 的遗体大约只有一公里的时候，大家就开始责怪当初警方在侦办 Caroline 和 John 的案件时根本没有认真在做调查。距离那么近，怎么会没有找到呢？两天之后， 1 0月7日，他们也成立了调查小组，专门在调查这两起案件，并且对 b e l a n g a l o 公园做了大规模的搜查。接着，那些被藏匿在这座森林里的被害者便一个一个的出现了。刚刚有说到，两位澳洲人 James 和 Debra o h 的遗体是在10月5日找到的。在那之后，时间来到了1993年11月1日。他们找到20岁的德国背包客 Simon Schmidl， 在一开始的时候，他们还不知道这位死者就是 Simon Schmidl， 一样是透过比对来自德国的牙医记录之后，才确认死者的身份。讲到 Simon， 我不得不说一下，德国不知道是不是办案比较谨慎的关系，办案速度真的很慢。当时 Simon 的遗体在澳洲已经确认身份，并且运回到德国安葬了。但德国警察却在死者被埋葬后的两个星期才确认死者身份。在 Simon 的遗体被发现之后，过了几天， 1 9 9 3年11月4号，他们找到了21一岁的德国背包客 Gabor n e w g a b e r 和20岁的德国背包客 Anja h a b s c h i 他们的遗体距离 Simon Schmidt 大约一公里。其中安 n j a 的头不见了，而且这颗头到了后来也没有出现在任何人的眼前过。截至目前为止，警方已经在 Belengolo 国家公园里面找到了七具遗体，七个人都是从雪梨出发的背包客。每一个发现遗体的地点都是案发现场，都有找到22厘米的子弹或是子弹盒。被害人身上的枪伤类似，刀伤也类似。再来，他们在生前都向朋友或者是熟人表示他们要搭便车，很多很多类似的地方。也许在某些地方有细微的差异，不过根据专家的分析，这些案子的确是来自同一个人或者是同一群人。也是在这个时候，大家开始用背包客杀手来作为这一连串的案件凶手的昵称。在一九九三年十一月五日这一天，因为一直找不到凶手，也没有任何相关的资料，所以警方决定将奖金从十万加到五十万。五十万，在我住的这个区域里面，可以买两间房子免房贷了耶。两天后，十一月七日 ，Sydney newspaper 雪梨报，他们又自发性的加码了二十万的赏金，所以赏金已经来到七十万澳币的奖金了。这七十万澳币的奖金要给能提供有价值的线索的举报人。七十万在现在，在我住的这个乡下地区，大概可以买三间房子。这是现在哦。如果把这个时间推回到三十年前。这个金额所代表的价值，可能远远超出三间房子的价值。想到这里，住在那里的人全疯了，大家开始毛起来，打检局电话。只要身边的丈夫、男朋友、爸爸，或是自己的兄弟，曾经在行为举止上有不得体的记录，就会马上被举报到那个专线。就这样，当天仅仅只有当天一天的时间。警方接到了大约一万通的举报电话，当然，警方也不笨，他们也知道这些通报的资讯很有可能高达 99% 都是没有用的讯息。但是，就在这将近一万通的举报电话里面，有几个通报引起了警方的兴趣。第一通电话是来自一个女孩，她表示自己和另外一位女性友人在1977年的时候曾经在 Camden Bridge 要搭便车，没有多久。他们就上了一个叫 Bill 的男人的车 ，Bill 把他们两个人载到一个荒凉处，打算在那边强暴他们。不过这两个女孩很厉害，他们打倒了 Bill， 然后逃跑了。这件事情在发生的当下，他们并没有报警。直到了1993年这个时候，他们听到了有关于这些背包客的失踪之后，他们才决定要报警。第二通有效的通报更有趣了。这个人他来自英国的伯明翰。事情是这样子的： 1 9 9 0年1月20日那天，来自英国的背包客 Paul Onions 在 Liverpool 的公路旁边等车，希望可以顺利的找到愿意让他搭便车的人。等了一阵子之后，就有一台车停在他面前。司机问他说：“要搭便车吗？”破回答 ：“Yes。”接着他就把自己的行李全部都放到后座，人跳上了前座，坐在司机的旁边。司机的名字叫 Bill， 他对 p o 有好多好多的问题。他好奇 p o 从哪里来，什么时候要回国，在这里有没有认识的人，有没有人知道他接下来行程等等等之类的。听起来都是一些背包客很常被问到的问题。Bill 当时的态度也非常的友善，同时他也在两个人对话的过程当中详尽的介绍了自己。Bill 告诉 p o 说，他来自一个南斯拉夫的移民家庭。住在 Liverpool 附近，讲了他的职业，也提到他跟老婆已经离婚了这一类比较私人的话题，交代的清清楚楚，没有一点遗漏。一开始 ，Bill 的行为举止就跟 p o u 之前认识的那些澳洲人一样，没有什么太大的区别。但是就在启程大约一个小时之后 ，Bill 的态度开始出现了异常，他的情绪开始变得很激动。讲了一些很不得体有关种族主义的故事，慢慢的他开始一句话也不说了。不知道过了多久 ，Bill 将车停在路边，并跟 Paul 说：“我去后车厢拿一些录音带，我们可以听一些音乐。”然后便准备下车。这时候 ，Paul 就发现，在驾驶座与副驾驶座之间的地板上，已经有一些装满录音带的托盘了。难道这些录音带还不够听吗？当下他没有提出自己的疑虑，只是在 Bill 下车的时候跟着他一起下了车。这时候 ，Bill 忽然对他大声喊道：“回到车里！”根据 p o 的描述，我是说，当时 Bill 的声音里充满着权威和威胁。p o 因为不想要得罪他，所以就乖乖的回到车里。在两个人都回到车子里之后 ，Bill 从驾驶座下方拿出了一把左轮手枪，枪口指着 p o 说。这是抢劫！说完，他又从驾驶座附近拿出了一团绳子。这下 ，POE 觉得不妙。他的身体没有任何动作，可是心里是想要反抗的。也许是 Bill 看出了 POE 心里的想法，他扣下板机，子弹没有射在 POE 身上，却将副驾驶的玻璃打破了一个洞。POE 很镇定，当他准备假装听 Bill 的话，系上安全带的时候，趁着对方不注意的一个小空档，打开了门，开始直接往前狂奔。而且 p o 很聪明哦，他知道 Bill 有枪，所以跑直线会很危险，所以在跑的时候他还刻意的呈现不规则型的 Z 字跑法，以免自己被子弹击中。他的推论也没有错，因为他后来的确听到了枪的声音。p o 边跑边企图要拦下路过的车辆，终于他成功的拦截下了当地居民 Joanne Barry 的车。这个 Joanne 跟前面讲的被害者不是同一个人。那为了避免搞混，我们就叫他 Barry。Barry 当时因为害怕自己撞上 p a 所以才把车停下来。没想到 p o u 也很直接的就跑进了车里，锁上了门，开始大喊 “Go Go Go！” Barry 一开始还不理他，一直要他下车。可是看着后面另外一个看起来更可怕的人，手里握着枪，他还是踩下了油门。Barry 警告 p o u 说：“你别轻举妄动，乖乖的坐在座位上面。”不要伤害我的家人和孩子。接着 ，Paul 就将发生在自己身上的事情告诉了 Barry。Barry 当下跟 Paul 说：“你要去报警。”于是就载着 Paul 到警察局里备案。几年后 ，Paul 得知在他当年遭遇袭击的地点附近发现了背包客的遗体。这件发生在1990年的往事立刻浮现在他的脑海里。他害怕，但他没有迟疑，立刻拨下了通报的电话。警察一开始还半信半疑，他们调阅了当年的案件档案，不过因为当年的警察对于这件事处理的方式真的很草率，所以没有留下太完整的记录。于是他们就联络上了 Barry， 从 Barry 口中得知这件事情是真的存在的，警方这才相信 Paul 说的话。案件讲到现在，大家是不是开始有点怀疑人生了呢？奇怪，刚刚讲这些东西到底跟 Ivan Melati 有什么关系？ Molly 是不是讲错集，讲到别的凶手去了呢？没有，我没有讲错，请大家再给我一点时间。其实到了这个时间点啊，警察的嫌疑人名单上面是有一些名字，而且其中就有 Ivan 的名字。那到底这几桩案件是怎么连接到 Ivan 身上的呢？让我们继续听下去。这件事情说来有点奇怪。事情发生在1993年的10月份，也就是警方已经找到了四具遗体并成立专案小组的那个时候。Ivan 的亲兄弟 Alex Molot t 告诉警方，他在1992年4月份的时候，也就是 Caroline 和 j 恩失踪的那一周，他有在森林里看到一辆车，车里面有两个男人和两个年轻女孩。而且他还清楚地描述了年轻女孩的长相，跟 Caroline 和 Joanne 一模一样。Alex 表示，当他们会车的时候，他可以看见两个女孩脸上的恐惧。警察就问他说：“那你那个时候为什么没有报警 ？”Alex 就说：“因为会进到 b e l a n g a l o 里面寻找刺激的情侣很多，所以当下他并不觉得那是一个什么很奇怪的事情。”当然，也很有可能是因为这两个男人挟持了这两个女孩，准备要把他们带到森林里强暴之类的。这真的没什么。警察一听到就傻眼啦，说：“你觉得两个女孩被强暴没什么？我觉得我们应该要好好聊聊这件事情。”就这样 ，Alex 就因为这样的言论被警察扣押了。我必须诚实地说，如果警察当时没有扣押他的话，我还真的会认为这些警察真的是非常非常的办案没有效率。我觉得这件事情很吊诡的地方是，因为在澳洲，其实如果你开在比较偏远的路段的话，会车的时候驾驶通常会很习惯打个招呼，但是因为会车的速度就短短的不到一秒钟，你很难会去看清楚车里有没有其他人，或者是其他人的长相。所以关于 Alex 说。车里有两个男人和两个女孩，而且他还可以清楚描述了女孩的长相的时候，这件事情就让我觉得很可疑。后来，因为这件事情实在是太莫名其妙了，警方对于 Alex 的说辞是半信半疑，所以一开始真的没有放在心上。直到更多关于 Ivan 家族的资讯进到了警方耳朵里时，警方才开始注意这个家庭。说真的啊，我有点不懂为什么 Alex 会去报案。这种要嘛，表示他不知道 Ivan 是凶手，撒谎只是为了要拿悬赏奖金。要么就是他知道凶手是 Ivan， 可能是因为良心不安，或者是因为他跟 Ivan 有过节，所以才故意去举报这件事情。因为以上的种种啊 ，Ivan 家族开始被警方放入了嫌疑人名单内，他们开始调查这个家族。不调查没事。一调查就发现，这个家族里面的很多人都前科累累，特别是一个叫做 Ivan Melad 的家伙。原来他早在1971年的时候就有侵犯搭便车的人的经验。再来，除了 Alex 的举报之外，还有一些零星的资讯将松手指向 Ivan， 像是 Ivan 的邻居向警察检举 Ivan 拥有很多不同种类的枪支，并且他对枪支有种莫名的情有独钟。也有莫拉家族的朋友来向警方表示， i v a n 曾经带着一把满是鲜血的刀回到家。朋友问他怎么了，他则是表情僵硬地回答说：“哦、oh, ，刚打猎回来。”类似很多不知道有没有参考价值的传闻，不断地进入到警方的档案库里。于是他们便决定要把远在英国伯明翰的 Paul Onions 请到澳洲来指认当初企图伤害他的凶手。他们帮 Paul 安排了飞机和保全，让他可以平安顺利抵达澳洲。后在13张嫌犯的照片当中，指认了 Ivan 为当时企图要伤害他的人。警方也请 Paul 带着他们回到案发现场，将发生的事情演练了一次。他们也请到当时救了 Paul 一命的 Barry 到案，解释当天发生的情况。在破指认完凶手之后，警察也一样请到了在1977年那两位从 Bill 手中逃出来的女孩来做指认。很快的，他们指认了 Ivan 为当年想要伤害他们的人，同时也挑了另外一个人，那就是 Richard m e l o t i v a n 的另外一个兄弟。他们的说法是两个人长得很像，不确定是哪一个。这给了警方之后合法搜查 Richard 家的借口之一。在破 a 两位女孩的指认之下，警方去调阅了 Ivan 的车辆记录，却发现 Ivan 的名下没有任何的车，从来都没有。不过，他们却找到了一台之前通报者提到过的 Volkswagen Combi Van， 登记在 Ivan 的兄弟 Bill 的名下。这就对了，这样所有的线索都可以说得通了。警方就开始推测。这很可能是代表 Ivan 长期使用他兄弟 Bill 的名字在外面做事，这也就说明了为什么大家在照片指认的时候指认的人都是 Ivan Milat， 但凶手却告诉他们他的名字叫做 Bill。警方后来也有去调查这辆车，发现这台车的副驾驶座的玻璃上真的有一个洞，和破说的完全吻合。以上种种的资料都显示 ，Ivan Molot 真的很有被调查的价值。在种种证据都导向 Ivan 的同时，警方再一次对 Alex 和 Alex 的老婆做了一次的侦讯。在结束问话之后 ，Alex 的老婆拿出一个背包，说：“这是 Ivan 给的，不知道对案情会不会有所帮助。”警察在看到这个包包之后，回去比对了被害者的照片。发现这个包包和 Simon s m i d l 的包包一模一样。嗯，怎么看到这里，我一直觉得 Alex 好像是故意要把这些讯息释出给警方的。你看刚刚的报案和现在这个借老伯之手给出证物的举止，仿佛是有意要让 Ivan 被警方盯上而做的。是不是因为我太邪恶了才会这样想？他们其实原本只是很自信说 Ivan 没有犯案，所以才这样做的。好、啊，我不知道。除了 Ivan 的家人之外，警察也有去找 Ivan 的前妻 Karen。从 Karen 的口中得知，他曾经被 Ivan 强暴殴打，并且证实了 Ivan 对于枪支有说不出的热爱。也告诉警方，当年他会离开 Ivan 的其中一个原因，也是因为 Ivan 对枪支的狂热到了他觉得自己会有生命危险的地步，所以才决定带着孩子离开。于是，警方就根据以上的证据，并用发生在 p a 身上的强暴罪去逮捕 Ivan， 然后再从这一点为借口，对 Ivan 的住家做大规模的搜索，看看能不能找到更多相关的证据。事后了，也证明警方的策略是对的。在1994年5月22日的时候，警方出动了大批的警力，静悄悄地来到了 Ivan 位在 Eagle Vale 的家。当时的艾文并没有马上应门，他拖了大概半个小时左右，才跟当时的女朋友一起出来见警方。根据他女友后来的口供指出，当时艾文一听到警察来了，就把自己锁在仓库里面，不让任何人进去。因为当时的艾文正在忙着藏匿证据，他藏武器，也藏那些来自背包客的个人物品。这些个人物品包含衣物、背包、水瓶、睡袋。帐篷、野炊用具等等，我想这部分有在接触真实犯罪案件的人就会知道，像这种连环杀手，他们几乎都会在每次行动之后，从被害人身上拿走一样东西，当做是自己的战利品。Ivan 也不例外。除了这些战利品之外，警方也找到了一些可能是犯罪工具的东西，例如枪支、绳子、b o 小刀等等。后来，因为 Ivan 的关系，其他兄弟姐妹和他妈妈的家都被警察搜查了一遍，也在这些兄弟姐妹的家里找到被害者的物品。他们的说法几乎都是：“哦，这是 Ivan 给的，这是 Ivan 的，这是 Ivan 送我的圣诞礼物，这是 Ivan 给我的生日礼物，等等等。”如果他们说的是真的，然后他们对于 Ivan 的犯案行为一无所知的话，那就表示那真的很可怕。因为 Ivan 把这些被害者的遗物转送给自己的家人，在 Ivan 被警方以强盗罪逮捕的时候，他坚称自己对那些物品的来源不清楚，并且拒绝其中一把绝对是犯案用的枪是属于自己的，即便上面有 Ivan 惯用的品牌的喷漆，喷漆图样也是他平常会喷的那种迷彩图，然后跟上面有 Ivan 的名字的简写 I a M， 他还是坚称自己什么都不知道。Ivan 的心机真的很重，因为这把枪最后是在一双雨鞋里面被找到的。当警察问 Ivan 关于这把枪的时候 ，Ivan 表示枪不是自己的。对于其他的证物来源的回答也是我不知道。不过，因为已经有人证物证了，而且这些证据从主观上来判断都是铁证，所以检察官在同年1994年10月24日的时候，以七个谋杀罪。企图绑架、强盗等等的罪行，将 Ivan 起诉。证据这边我稍微讲一下，这个案件非常特别的是，没有任何 DNA 的证据，因为遗体的腐烂程度太高的关系，警方没有搜集到任何 DNA 的证据。那为什么后来还是会确定这起案件是 Ivan 做的？的原因是因为是因为在 Ivan 家找到的这些物证，其中有一些很关键的物证，包含是。被害人的物品，同品牌的绳子之外，还有一个是一把枪。那把枪也就是 Ivan 拒绝承认的那把枪。那把枪它是在美国制造的，那在澳洲登记拥有的人不多。Ivan 是在那个地区里面的其中一位拥有者。1996年7月27日， Ivan 被判处了七个终身监禁和六年的有期徒刑，全案终结。在第一具遗体被发现之后，警察总共花了二十个月的时间将 a n 逮捕到案，中间好几度陷入焦灼。不过，我个人认为，之所以会花到那么长的时间，可能是来自于警方办案的积极度以及当时资料库和电脑比对的功能不发达有关系啦。你看，如果第一具遗体被发现的时候，他们对 Belenglo 有做更大规模的搜索，也许就不会拖到那么久才找到下一具尸体。再来就是，当时如果说电脑可以发达一点的话，警方只要在电脑里面输入一些关键字，也许 Ivan 的名字就会更早跳出来，也不一定。哎，但是讲这些都没有用了。对被害者和被害者的家庭来说，也许找到真正的凶手，可以让他们心里的怒气以及悲伤有个出口。可是那些已经离去的人，是再也回不来了。在后续 iPhone 进到监狱之后，他曾经尝试越狱，但没有成功，所以就被转送到了戒备更森严的监狱里面。他也曾经因为监狱里的生活条件不好，想要 PS4 之类的问题，用吞刀片的方式来引起狱方的注意。在二零零四年的时候，他有向高等法院申请特别上诉，但申请失败。当时他非常非常的不满。中间有很多次也想要再申请上诉，但是都被驳回了。也是因为这样子，他在2009年1月的时候，使用他们吃饭的那种塑胶餐刀切断了自己的小指头，想要装在信封里寄给法院。不过这招也没有用，因为狱方发现之后，只是将他送到急诊室里面，希望医生可以帮他接回那根小指头。不过，就在医生宣布他的手已经接不回去的消息之后，于同一天，他再度被送回到监狱里。塑胶餐刀，哎，真的很难想象是怎样的人才会用塑胶餐刀把自己的手指切掉，那要怎么办到啊？好可怕哦！之后，时间到了二零一九年十月二十七日，高龄七十四岁的 Ivan Molat 因为食道癌和胃癌，在澳洲的 Long Bay Prison 去世。说真的，看到 Ivan 的下场，我觉得很不公平。被害者清一色都是十几、二十岁出头的年轻人，他们带着对这个世界的好奇来到澳洲，打算要探索这个世界的一部分，却没有想到遇到 Ivan Melas 这个丧心病狂的恶魔。他们都在年纪非常轻的时候就失去了自己的生命，但是伤害他们的那个 Ivan Melas 却可以活到74岁。话说回来啦，我不相信死在 Ivan 手下的只有那七个人而已。在前面有提到的日本背包客，直到今天都还没有被找到遗体。不只是这位日本背包客，在 Ivan 监禁的期间，警方也有怀疑过其他在该地区失踪的背包客是不是跟他有关。当时新南威尔斯警察 David Elliott 要求 Ivan 在死前要做最后一件光荣的事情。原句是。Do one last h o n o r a b l e thing on his deathbed。1993年，也就是遗体被找到的那一年，新南威尔斯州凶杀案侦探对澳洲每个州和地区的被谋杀和失踪的年轻人进行了全国性的调查。经过筛选之后，名单上面有58个人，有高度的可能性都和 Ivan m i l o t 有关。这些都是那位侦探就着我们前面提到的几个被害人的死法。遗体状态、使用武器等等的线索去做筛选的，所以可信度很高。我就来跟大家分享几个人。第一位是1971年2月失踪的 Karen Roland， w 当时他要去接他姐姐，两个人一起去参加一个 party。不过在他到达的时候，他姐姐临时决定要搭未婚夫的车，所以他们就两台车一前一后的前往坎培拉一个 hotel。但后来他的姐姐表示。在那天之后，他就再也没有看见过 Karen。在当天更晚的时候 ，Karen 的车在小镇外围的地区被发现了。后来，在一连串的背包客事件发生之后，有人向警察通报说 ，Ivan 在那件失踪案报道之后的隔天，有向他的同事吹嘘说他杀死了一个人，并且将遗体埋在灌木丛里。三个月后，在坎培拉附近的 Fairburn Pine Plantation 的道路旁边，发现了 Karen 的遗体。她被发现躺在地上，双臂高举在头上，衣服被脱了下来。她的头附近还有一个啤酒瓶。二十年之后，警察将这一个犯罪现场的照片和 Belengolo 森林里的犯案现场进行了比较，发现相似度极高。不过 ，Ivan 本人并不承认这起案件。警察也没有办法从当年留下来的档案之中找到任何可以直接和 Ivan 连上关系的线索，所以至今他的案件还没有被解决。接着是19岁的 Robin h o r n v i l l e Bartram 和18岁的 Anita Cunningham， 这两个人是实习护士外加室友。他们在1972年6月从墨尔本出发，打算搭便车到昆士兰。后来有人在距离 Townsville 西方80公里处的一座桥下发现 Robin 的遗体。补充一下， Townsville 是一个在昆士兰北边的农业大镇，再往北就是有名的观光景点凯恩斯。根据当年的报告显示 ，Robin 曾被点二二口径的步枪击中头部，而且这把枪和 Ivan Milat 用来射击其他人的枪是一模一样的。Robin 腰部以下的衣物全被拖去，是全裸的。而 Nita 则是从来都没有被人找到。第三组人马， 1 8岁的 Gabriel Johnkey 和16岁的 Michelle Riley， 他们是一对闺蜜。在1972年10月的时候，从布里斯本搭便车到黄金海岸。就在他们被通报失踪后的一个礼拜 ，Gabriel 被发现沉尸在贯穿澳洲东岸的太平洋公路的悬崖底部。又过了几天 ，Michelle 的遗体在附近的树丛被发现，身上被覆盖着树枝和树叶。她没有穿内裤，洋装被人往上拉。这个现场听起来有没有很熟悉？记不记得第二句被发现的遗体 ，Joanne 也是这样子？大家听完之后会不会跟我的第一反应一样，觉得拜托，这警察也太贪拖了？这些案子都不是在 b e l e n g a l o 的案子。警方怎么会去诬赖 Ivan 呢？该不会只是因为想要消耗一些在档案库里面的冷案，才把这些案子拿出来讲的吧？等等，大家稍安勿躁，让我们来回顾一下1971年和1972年的时候 ，Ivan 人在哪里？上一集我们有讲到，当年 Ivan 为了要逃避在1989年犯下的强奸案，曾经假装自杀，在那之后，他就从新南威尔斯州跑到了昆士兰州。再从昆士兰去到了纽西兰，直到1994年才回到家乡探望生病的妈妈。有没有想起来啦？如果我们从这个时间去看的话 ，Ivan 在这些地方犯下的案件可能性的确就大很多了。接着时间来到了1978年。14岁的 Amanda Robinson、20岁的 Liane Goodall 和18岁的 Robin Hickey， 在1978年12月30日至1979年4月21日之间等公车的时候失踪了。他们是住在新南威尔斯中部一个叫做 East Lakes District 的地方。他们都是在晚上失踪的。这三个女孩互不相识，但是她们的失踪模式几乎一模一样。李燕最后一次是出现在 Newcastle Star Hotel，Robin 则是在和朋友聚会完之后，朋友看着他走到太平洋公路上。Amanda 最后被人看到也是走在太平洋公路上。当时警方就有把 Ivan 列入嫌犯名单，因为 Ivan 在那个期间就是在案发地区当道路施工的工人，而这些女孩失踪的时候，她就住在附近的饭店里。Ivan 对这几起事件矢口否认。甚至还在审讯的时候反问警察说：“是怎样的父母会让一个只有十四岁的女孩大半夜在街上游荡呢？”后面还有很多很多，我就不一一细讲了。这些人遗体被找到的形态都很类似，使用的武器也一样。最重要的是，案发当时， a n 不是在附近逃亡，就是在附近工作，行迹相当的可疑。不过，因为他坚持这些事件跟他无关，也拒绝讲述所有案件的细节。导致这些案件成为了冷案，而且很有可能再也没有办法被侦破。除了 Ivan Milat 本人满手鲜血之外 ，Milat 家族中还出现了另外一位杀人犯。就在1993年 Ivan 的最后一位被害者之后的17年，他18岁的侄子 Matthew Milat 跟着一位名叫做 Cohen Klein 的19岁少年，引诱他17岁的朋友 David o r c a r o n i 到本兰格罗国家公园里，在当年发现 Ivan 的被害者遗体的地方，用斧头把他砍死，是暴力的基因吗？可是我个人是比较相信杀人犯是后天养成的这个理论。我不是不相信杀人犯的基因，我相信基因这种东西一定会有影响，就跟我的个性会遗传自我的爸妈一样，我可能天生会是一个脾气暴躁、没有耐心或是少一根筋的人。但是这些问题透过后天的教育都是都是可以被修正的，也许不能到完美，可是是可以改善到能够被社会大众包容的程度的。如果一个人天性善良、脾气好，透过后天的影响，他也有可能变成一个十恶不赦的坏人。不知道大家有没有看过《血钻石》这部电影？没有看过的人可以去看，我蛮喜欢这部电影的。我这边讲一下，但不爆雷。我觉得电影里面男配角的儿子，应该就是属于这种天性善良、脾气好，但是因为后续的影响，让他变成了一个坏人的弟子。这个人他本性善良，却因为一次的意外之中，他变成了杀人不眨眼的枪手。如果没有后来的剧情安排的话，也许他就会这样成为一个杀人机器，也不一定。这部分我留给大家自己去思考，也欢迎大家到 IG 私信我，跟我讨论。总之啊，大家出门在外，特别是到了一个完全人不生地不熟的地方，一定要注意安全，不要轻易的将自身安全的主控权交到别人手上，随时保持警戒。如果一察觉到不对劲的话，一定要赶快想办法离开现场。好，案件讲到这里，下周一，希望是下周一啦。我真的很希望我可以达成每周一准时上架的目标，虽然大家都叫我不要太操，要好好休息。可是我还是想要尽量让节目上架的时间可以更规律一点。写这些案件的过程是很开心的，刚好可以在工作之外空档来做一些自己喜欢做的事情 ，bonus 中的 bonus 嘛。好了，那这就是今天的内容啦，希望大家喜欢。如果你喜欢我的节目，就赶快按订阅或关注。找节目 IG 的人直接到 IG 搜寻 h a n 他们的故事，或者是透过节目资讯栏的连结就可以找到我啦。还有，别忘了去 Apple Podcasts 给我五星的评价以及留言。那今天的节目就到这里喽，我们下周一再见，拜拜。